0: Bonjour, bienvenue sur SRTV dans notre émission Focus. Focus aujourd'hui sur les 5 menaces potentielles sur l'économie française pour 2024. Et pour en parler, eh j'ai invité Alexandre Millet-Courtois, le directeur de la conjoncture et de la prévision euh, au sein de la société Xerfi. Alexandre, bonjour. Bonjour. Euh, Peut-être deux mots sur votre maison.
1: Bah, la société Xerfi, c'est une société qui date de 1993, qui commence à avoir un petit peu, peu d'âge, de, de, dont, dont les fonds appartiennent toujours, l'actionnariat appartient toujours à ses fondateurs, et qui est une société maintenant d'intelligence stratégique. On a basculé un peu de l'économie vers de la stratégie. Bon, c'est le, le mouvement qu'on a voulu donner. Et je suis dans cette société en charge des prévisions économiques.
0: D'accord. Alors, vous avez identifié dans le cadre de votre prospective cinq menaces potentielles qui planent sur l'économie française pour 2024. Euh, on va les énumérer. La première, c'est la dégradation du taux de marge des sociétés.
1: Oui, alors, quand on en parle de taux de marge, il faut peut-être un petit peu le définir, parce que c'est pas être for forcément évident. Donc, on parle de l'EBE, alors l'excédent brut d'exploitation. Qu'est-ce bon. qu que c'est que l'excédent brut d'exploitation C'est ce qui reste en caisse. Une fois qu'on a enlevé... Bah, tout ce qu'on a payé pour ses fournisseurs, donc les fournisseurs, ce sont également les locaux, la facture de f qui a beaucoup progressé ces derniers temps, les frais de personnel, bien évidemment, les impôts sur la production qui sont quand même importants en France, et pour ceux qui, ont, qui en ont, les subventions, ça par contre, ça vient en plus, évidemment, ça ne vient pas en moins. Donc quand on regarde cet bah il sert à quoi Il sert à quoi cet EBE? Il sert à financer les embauches, L'investissement, à rémunérer ce qui est normal, les capitaux investis, mais également, ça sert... Bah, c'est un petit peu le, le cash que l'on peut mettre dans l'entreprise, c'est le, ce qu'on ce qu appelle, nous, euh, l'espèce le, de trésor de guerre pour passer les, les temps difficiles. Donc, encore une fois, ce n'est pas un gros mot. Hein, quand on parle de taux de profit ou taux de marge, ce n'est pas un gros mot. Donc, on le rapporte à la valeur ajoutée. Donc, ça nous donne une indication de la pression qui est mise sur les entreprises. C'est un thermomètre qui marche un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que quand il monte, c'est plutôt bon signe pour, pour les entreprises. Donc, on s'est aperçu de quoi avec la crise de la Covid Et le redémarrage, c'est que certaines entreprises en ont profité pour augmenter leur taux de marge. Alors, ce qu'on appelait, c'est un néologisme anglo-saxon, bien évidemment, c'est greatflation, c'est l'inflation cupide. Donc, il y a des entreprises qui auraient été au-delà du nécessaire.
0: – Toujours des profiteurs. Euh, – Il y a toujours y a des, des profiteurs
1: des... En, temps, en temps de crise. Alors, il faut, faut quand même un petit peu se méfier, parce que c'est localisé sur certains secteurs, notamment bah, le secteur énergétique, le fret maritime en partie, et puis il y a eu une, fo... une espèce de focus mis sur les industries agroalimentaires. Donc, il est vrai que les industries agroalimentaires, ils avaient un taux de marge brut, euh, un taux de profit mmh. qui, qui était d'environ, de, avant la crise de la Covid, on était à peu près à 40%, on est en 2022 à 42% et puis en 2023 à 48%. Donc là, évidemment, ça, on a, ça, ça a attiré un petit peu l'attention. Là, il y a vraiment beaucoup de profiteurs, mais il faut replacer ça dans un temps long. En fait, la pression elle a été mise sur les marges, sur les entreprises depuis très longtemps. On est simplement revenu au niveau d'à peu, peu près de ce qui prévalait dans les années 2000. Donc là-dessus, rien de, rien de scandaleux. Mais on arrive à un moment où les entreprises ne vont plus pouvoir jouer sur cette variable. Tout simplement, on est à un moment où, vous le savez, la désinflation, c'est installé dans l'économie, donc mm -hmm. tout le monde est très sensible à ce qui se passe euh, sur l'évolution des prix. C'est pour ça d'ailleurs que dans les négociations, le rond de, des négociations commerciales entre la grande distribution, et les, les industries agroalimentaires, bah, certains, il y a eu certains déférencements de certaines grandes marques mm -hmm. quand même. Donc on sent bien que l'attention Elle est mise autour de, du prix, mais ça arrive un moment où j'allais dire le pire moment, c'est-à-dire au moment où on a Un espèce d'effet de, de traîne de l'augmentation des salaires, parce que les salaires suivent, mais avec un peu de retard quand même le niveau de l'inflation, notamment au niveau du SMIC. Donc là, il y a une pression qui est mise à ce niveau-là. Vous arrivez à un moment où tout le monde s'attend des baisses de prix et où le marché est à l'arrêt. Donc bataille pour les parts de marché. Donc pression sur les prix. Et là, alerte. Alerte, encore une fois. Je vous le disais en, en début, c'est que les marges, c'est fait pour investir, c'est fait pour embaucher notamment. Donc là, le risque, évidemment, c'est que là, on prenne une grande claque euh, de ce côté-là, donc avec un risque sur la croissance. Et la dernière partie, en fait, le, ce petit trésor de guerre, ce, ce matelas qu'ont les entreprises, évidemment, on peut être très vite épuiser, et on a déjà une remontée assez fantastique des défaillances. Donc, alerte de ce côté-là au niveau de la croissance, c'est une première menace.
0: D'accord. Deuxième menace, hausse du chômage.
1: Alors, le chômage, ben, c'est lié quasiment au premier point. Évidemment, je vous l'ai dit, s'il y avait une pression très forte sur les, les, les taux de marge des entreprises, il y a une partie embauche, mais c'est peut-être pas cette partie-là qu'il faut regarder. Pour une fois, il faut regarder un, ce que j'appelle moi l'angle mort de l'analyse du marché du travail, c'est l'évolution de la population active. Donc on sait on, très bien, alors, il euh, faut, faut également se remettre dans le contexte, on est plutôt sur une démographie positive en France par rapport aux autres pays européens, c'est-à-dire qu'on a une population active qui, spontanément, va augmenter. Pas beaucoup, de moins en moins, c'est un problème. Mais surtout, on a une réforme des retraites. Bon, ça, je ne veux pas vous l'apprendre. Mm -hmm. Donc avec un, enfin, un, 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 un âge de départ... Qui, qui, qui est passé Différette. de 62 à 64 ans, avec une, des durées de cotisation qui ont modifié. Et là, c'est un impact direct. Alors, un impact direct, le plus, bah, évidemment, le plus immédiat, c'est dire bah Oui, les gens qui sont concernés vont devoir travailler un trimestre de plus, une année de plus, etc. » Donc, ça défère leur, leur départ à l'âge de la retraite. Donc, c'est de la population qui reste en activité. Il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle l'effet horizon. Alors, ça, c'est moins connu. C'est que plus je modifie l'âge de départ de la retraite, plus je vais avoir une modification des comportements à la fois du salarié, à la fois des employeurs. C'est très simple à comprendre. Si vous avez 59 ans et que l'âge de départ de la retraite est à 60 ans, bon, qu'il y a des, un espèce de remaniement, une restructuration dans votre société, vous n'allez pas vous battre pour, pour rester. Mmh. Et l'entreprise ne va pas se battre pour vous garder. Galère. Donc si vous déplacez un petit peu le curseur, bah, vous allez devoir vous battre. Et puis l'entreprise va vouloir vous garder. Mmh. Et alors cette simple évolution a fait modifier... Donc c'était fait horizon avec la réforme des retraites, hein, mmh. l'INSEE, je ne parle pas de mes chiffres à moi, mais je parle de ceux de, de l'INSEE. Oui. L'évolution de la population active en 2024, ça devait être grosso modo à peu près moins 5 000 personnes. Avec la réforme de retraite, c'est plus 125 000. 125 000 avec, euh, bon, un calcul des effets d'horizon, mais qui reste qu'une hypothèse. Il suffit que j'ai une modification un petit peu de ce curseur, et là, j'ai le taux de chômage qui peut fortement augmenter. Donc, on pourrait très bien, si tout se passe mal, hein, si tout mmh. se passe mal, arriver à des, des niveaux de 9% de taux de chômage fin 2024. Et là, vous avez les consommateurs qui vont avoir une inquiétude qui va changer de, un petit peu. Ça, on saute d'une inquiétude qui était Accès ou ancré autour de l'inflation vers celle accès ou ancré autour de à la perte d'emploi. De de et là, c'est un impact sur le taux d'épargne, c'est un impact sur la consommation, une évidemment sur la croissance. Okay.
0: Troisième menace, c'est une mise à l'arrêt de deux industries motrices, à savoir la construction et l'automobile. Tout à fait. Alors ça, c'est alors le point commun
1: c'est Ces deux secteurs qui ont l'air totalement différents, mais il y a un point commun, c'est le taux d'intérêt, c'est-à-dire que c'est généralement des achats qui sont financés via l'emprunt. Beaucoup plus, je veux bien, bien l'admettre, du côté du côté de l'immobilier. Oui. Mais là, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'on est on, est, on est sur un rythme, on était sur un rythme en 2022 à peu près dans l'ancien, hein, en nombre de transactions d'un million 115 000 mutations, donc transactions. On va tomber à 900 peut-être un petit peu en dessous, on, on saura tomber en, en 2023 un petit peu en dessous, donc un gros choc quand même euh, sur les volumes des ventes du côté de l'ancien, même trajectoire pour, pour le neuf. Donc là, on a un choc très violent. il faut bien voir toutes les répercussions qu'a cette filière sur l'ensemble de l'économie française. Alors, en amont, il y a tout ce qui, ce qui est financement. Donc évidemment, les banques, les mmh. assurances. Donc ça, c'est un, un premier, premier élément. Il y a également tout, tout le secteur des, bah, du diagnostic, qui maintenant est, est obligatoire pour, pour, pour un certain nombre de logements. Vous avez tous ceux qui gravitent enfin, vraiment au cœur, on va dire, au cœur du réacteur. Bah, vous avez les constructeurs, vous avez les agences immobilières, vous avez les mandataires. Donc là, on est vraiment... Et les notaires, ne pas oublier les notaires, parce qu'il y a beaucoup d'études notariales, j'en ai qui ne vivent que, non, mais dont le gros... Une pas, du chiffre d'affaires euh, est, est, les... est liée. Donc là, il y a des, des études notariales qui commencent à être en difficulté, ce qui est très rare en France. Et puis après, vous avez tout l'aval. Vous avez tout l'aval. C'est-à-dire que si vous avez moins de transactions, moins de constructions, c'est moins de déménagement. Ça n'a pas que sur l'ameublement, ça n'a pas que sur l'électroménager et vous tirez, et vous voyez que c'est une filière d'entraînement. Un petit peu pareil pour l'industrie automobile, oui. alors peut-être moins, bon, moins, moins cette capacité. Mais, ouais, mais vous avez également, en amont, vous avez le système de financement, vous avez les concessionnaires, vous avez tout ce qui gravite autour, vous avez bah, évidemment les équipementiers, l'industrie user, enfin vous voyez. Et là, si ces deux moteurs-là se mettent ensemble à être en panne, attention, ça peut faire un espèce de, allez, de gros morceau qui tombe, et encore, encore une fois, le pire n'est pas certain, mais on voit que les choses se dessinent un peu mal, notamment sur l'évolution des taux d'intérêt. Euh, je pense qu'on y reviendra, parce que ça sera bon, sur mon dernier point, que les marchés se tombent peut-être peut sur l'évolution des taux d'intérêt. Okay.
0: Quatrième menace, c'est le contexte géopolitique extérieur. Alors la France ne vit pas en autarcie. <rire> ah bah, tout à fait.
1: Donc il faut regarder faut, faut en tête que cette année, à peu près la moitié de la population mondiale va être en élection. Alors des élections à risque ou pas, mais on a bien vu ce qui s'est passé à Taïwan très récemment. Donc, la Chine n'a pas manqué de réagir. Donc, Taïwan, c'est pas forcément un très grand pays ou une très grande force économique, mais c'est des répercussions géopolitiques assez importantes. Ouais. Vous avez les États-Unis qui vont être en élection, la Russie qui va être en élection, l'Europe qui va être en élection. Avec donc, les ouais. donc, et là, il faut bien se mettre dans la tête des chefs d'entreprise. C'est une espèce de brouillard qui se met devant eux et ben, la réaction normale quand vous avez du brouillard, si vous êtes un plutôt de, de freiner. C'est Ça... plutôt de freiner. On accélère pas. Pas. Donc on est dans ce contexte-là, enfin, on va dire géopolitique. Et après, vous avez le contexte économique. Si vous avez, bon, les États-Unis, c'est peut-être un cas à part, parce qu'ils sont en pleine, je pense, renaissance industrielle. Et là, il y a quelque chose qui a été réussi. Mais vous voyez la Chine qui est en ralentissement, en ralentissement assez, assez, assez fort. Et vous avez la zone euro qui, s'il n'est pas en récession, est au bord de la récession. Et ça, sont nos principaux partenaires.
0: Ah, – Avec des blocages de transport potentiels ah, avec bah, la rouge. Bah, bah, hum. bah, bien, bien sûr.
1: Donc, euh, tout ce qui se passe là du côté, bah, notamment en Allemagne, vous voyez ce qui, ce qui oui, la, peut la se passe. Oui, l'usine Tesla se... Donc, a été mise à l'arrêt bah, parce oui. que le, et, les, les Et c'est notre premier partenaire. L'Allemagne est notre premier partenaire. C'est vrai qu'on a du mal à prendre en compte. C'est vrai que c'est pas forcément très bien relayé, d'ailleurs, je trouve, dans les médias. C'est quand même notre principal partenaire. Et là, il se passe quelque chose de ce côté-là. Et encore une fois, si euh, la Mayonnaise prend de ce, de ce côté-là, on pourrait avoir un contexte à la fois économique et géopolitique. Ben, très délétère, donc évidemment, avec des répercussions directes euh, sur euh, nos exportations, mais pas que... Tu vois, on, on oublie également de, de la part des Chinois, c'est que si la Chine cale, les industriels chinois, évidemment, ont en, en face d'eux, un marché domestique ben, qui, qui est atone, ça les pousse à aller vers l'extérieur. Donc la concurrence devient de plus en, de plus, en plus forte, notamment vis-à-vis -vis de leurs principaux clients,
0: dont l'Europe, dont, dont la France. Cinquième et dernière menace, hein. alors pour l'instant, ils tiennent le coup, mais euh, il y a toujours la possibilité du décrochage ah, des marchés financiers. Alors tout à fait, ça. pour le, pour le moment, c'est vrai que, je
1: veux dire, moi, je, il me semblait que les marchés financiers devaient décrocher, alors je m'accroche toujours à ça, d'ailleurs, comme une, une pendule qui est à l'arrêt, normalement ça donne deux fois l'heure juste dans une journée, mais bon, pour l'instant, j'ai eu tort. Euh, mais il me semble que les marchés financiers, ont anticipé une désinflation trop rapide. Euh, et ils ont été un petit peu douchés par les dernières euh, déclarations, quand même. Et puis on l'a vu en Europe, euh, notamment, les États-Unis sont peut-être un cas à part, mais en Europe, en tout cas, l'inflation remontait au mois de décembre. Euh, donc ça a un, peu, un, petit, coup, un petit peu coup là-dessus. Ce qui éloigne, euh, évidemment, bah, la volonté, enfin, je vais dire la volonté, pas la volonté, mais la baisse des taux qui viendrait notamment à partir du second semestre. Euh, on sait très bien que, euh, là, si je me place sur le cas américain, mais la zone euro, peu, pour la BCE, c'est à peu près pareil. L'étude historique, quand les taux d'intérêt ont atteint leur pic, bon, c'est toujours un peu on voit que c'était le pic, mais ça dure à peu près une année. Et ça fait un petit, maintenant un petit peu... Enfin, ça doit faire 4, 5, 6 mois que les taux américains n'ont pas bougé et qu'ils restent à leur, à leur plafond. En zone euro, on a eu encore une fois une mauvaise surprise du côté de l'inflation. Bah, qu'il y ait une, un desserrement monétaire euh, à partir du second semestre, euh, enfin, je euh, comment ne mettrai pas ma maison dessus. Quoi. Je ne ferai pas ce, forcément ce pari-là. Je pense qu'on peut avoir une petite déception de ce côté-là. Et si les marchés bah, sont pris à contre-pied, évidemment, ça pourrait collapser. Bon, le fait est que les marchés n'ont pas collapsé depuis très longtemps. Donc c'est peut-être dans les menaces la moins, la, la moins
0: pressante. Si, – Pour conclure, si une seule de ces menaces s'avère, se concrétise, est-ce qu'il y aura un effet domino ?– Il peut avoir un effet domino,
1: évidemment. Euh, je vous l'ai dit tout au départ, il suffit qu'il qu y ait une pression un petit peu inattendue, plus forte sur les marges, que le taux de chômage redémarre. Et là, là tout, tu peux, tout peut prendre forme. Euh, alors une seule de ces menaces, évidemment, si elle, est, si elle se matérialise de façon assez douce, ne va pas entraîner les autres. Mais un choc un peu violent pourrait entraîner le reste. Et là, nous, on a une prévision de PIB pour 2024 qui est à 0,5%. On est plutôt dans le clan des pessimistes, on ne le cache pas. Mais si ça devait évidemment prendre forme, alors dans ce cas-là, on peut tomber à zéro, voire moins.
0: Alexandre, merci. C'était passionnant. J'espère que vous viendrez régulièrement sur Investor TV. <rire> nous éclairer de vos lumières et partager votre oui. science. Merci à tous de nous avoir suivis. Je donne vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec de nouveaux invités.